0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto programa de Espacios Reducidos, el podcast de la Academia J Fútbol. Ya son pocas las competiciones estivales que quedan, y la Euro y la Copa América ya, ya echaron el cierre con Italia y Argentina como campeones respectivamente. Pero tras la, la, la finalización de esto, el mercado ha comenzado a moverse y ya nos ha dejado grandes movimientos, ¿no, Jaime?
1: Es verdad, eh, hemos disfrutado mucho con la, con la Euro, con la Copa América, como bien dice. Eh, ahora la vamos a analizar un poquito porque la semana pasada ya estuvimos hablando de, del campeonato de, que nos lleva a nuestro, a nuestro continente. Pero si sí queríamos echarle cierre un poquito a eso, a las competiciones con la Copa América y un poquito de los Juegos Olímpicos, algún detallito rápido para luego dar paso a eso, al mercado de fichajes, que es una época que, que personalmente a ti y a mí no, nos gusta muchísimo el hablar de, de futbolistas que encajan en diferentes equipos, de cómo pueden eh, llegar y analizarlo un poquito tácticamente, de lo que pueden aportar a a las plantillas, e incluso ya no de los propios jugadores, sino también de los entrenadores, no que, que por ejemplo la Serie A ha habido mucho movimiento, y ahora dentro de un par de minutos los lo analizaremos un poquito más. En, algunos traspasos están siendo mucho más mediáticos, otros no tanto, pero es verdad que, que, que queremos meter el bisturí para ver qué, qué rendimiento pueden dar. Hay incluso fichajes que no, que no pertenecen a las principales categorías, a la élite, sino que son movimientos de canteras del fútbol español y que tocan de un poquito más cerca, sobre todo a la Academia de, de Fútbol. Y mmm, tenemos la sorpresa los últimos minutos finales. Llevamos varias semanas teniendo a varios invitados. Pues esta semana, ya te digo, eh, apostando un poco por ese, por ese lazo que nos une a la, a la agencia de representación Top 10 Management. Y bueno,
0: sin más preámbulos, comenzamos este programa. Y como siempre, tanto Jaime como yo, Álvaro Ñate, hablaremos con una perspectiva diferente, de calidad. Así que, arrancamos.
1: Bueno, lo hemos comentado al principio, la intro. Eh, lo primero, queríamos cerrar las competiciones veraniegas con el tema de la Copa América, que hemos disfrutado mucho. Lo que hemos podido también, porque los horarios no, no son los mejores aquí en Europa. Muchos partidos de madrugada. Pero que, que sin duda los partidos, los enfrentamientos de, de cuartos de final, de semifinales, incluso la final, pues sí es verdad que, que los hemos, nos hemos obligado un poquito a verlos, obligados siempre entre comillas de, porque los disfrutamos. Sí, la verdad que hemos tenido que, que muchas veces trasnochar para ver algunos partidos,
0: pero es verdad que nos ha dejado nombres muy interesantes. Pero vamos a destacar unos pocos de, de la campeona de Argentina, que después de 26 años ya le tocaba un título y sobre todo la, a la
1: figura de Messi que... De la que vamos a hablar ahora Han sido muchas finales Varias de Copa América La del Mundial de Brasil Contra Alemania hay muchos partidos En los que el propio Lionel Y así vamos a entrar en materia Tocando a figuras en concreto La, la figura de Lionel Messi Eh evidentemente se le considera uno de los mejores futbolistas de, de la historia, pero siempre le quedaba esa espinita de, de cerrar su carrera con, con el broche de oro de un, un título con Argentina, ¿no? y por fin lo consiguió después de un gran campeonato en el plano personal, um, ha dado muchísimas asistencias, muchísimos goles, ha aportado muchísimo al juego, que es algo que a lo mejor en la Argentina siempre se, se le achacó que, que aportaba poco, nosotros lo ponemos un poco en duda todas esas críticas porque no, nos apasiona el fútbol de Messi, pero bueno, en esta Copa América se ha echado el equipo a la espalda y, y quitando al final que a lo mejor no fue su partido más, más brillante estuvo un poquito gris, trabajó mucho verdad que participó en el, en el juego colectivo del equipo, en la circulación del balón pero no fue ese Messi determinante que a lo mejor si sí lo hubiera sido con, ese, con esa ocasión que falló los minutos finales metiendo el, el 0-2 o lo hubiera metido ese final, ese punto y final eh, pletórico, que siempre ha querido él con, con Argentina, pero bueno, no hizo falta y, y su figura por fin pudo levantar el, el ansiado título con, con la Luis Celeste.
0: Quizás ese era el gol de Messi, de lo que tanto se le ha culpado, de no tienes un título con Argentina, es lo que le falta a Messi, pues al final lo consiguió. Y es verdad que en la final no fue brillante, no, no destacó cuando todo el mundo quería verle, pero además de, de lo que tú has dicho, de aportar tanto al juego, fue el rey, por así decirlo, de las estadísticas en, en la Copa América. Tanto en las asistencias, como en los pases clave, como en los goles,
1: fue de lo más importante de, de esta competición. Y sin duda, bueno ya pasando un poco de Messi, que se lleva evidentemente todo el protagonismo, la figura de Rodrigo de Paul que sí es un futbolista que brilló en la final, que dio un gran pase para el gol de Di María, que le dio la asistencia en la ocasión fallada de Messi y que ya no solo en la final, también junto a Lionel el resto del campeonato estuvo muy bien, es un futbolista que en el Valencia en esos primeros años cuando dio, dio el, salto, el salto de Argentina a, a España no brilló, le faltaba a lo menos un poquito de, de madurez en, en su juego, pero que es verdad que en el Udinese con el 10 a la espalda se ha convertido en capitán, ha evolucionado muchísimo en su juego, adquiriendo galones, teniendo mucho más criterio con la pelota y se ha visto reflejado en esta Copa América, ¿no? La plantilla de Scaloni ha sido bastante completa, la, la figura ha sido Rodrigo De Paul y, y la final le, le encumbra, ¿no? salió como un media punta con mucho talento de muchos destellos, un poquito
0: irregular quizás en su rendimiento sí. llegó a Valencia y muchas veces jugaba en banda en media punta pero tampoco llegó a sentarse fue finalmente en Udinese cuando retrasó un poco su posición, evolucionó completamente su juego y se ha convertido en un medio centro, un box to box de lo que se dice sí, en totalmente. Inglaterra que abarca mucho campo y además tiene ese, esa calidad, esos detalles técnicos
1: como el último pase a Messi. Aporta muchísimo al juego y además es mucho más completo en cuanto a la lectura de de, de eso lo que tú dices De saber cuándo tiene que llegar al área Cuándo mantener un poquito más la posición de pivote de Centrocampista creador Y la verdad que su figura también es digna de destacar no nos queremos exceder mucho porque tenemos varios protagonistas al final de, del programa y no les queremos a, a hacer esperar. Lo que sí, cerrar el tema de, de las competiciones estivales con los Juegos Olímpicos que te voy a dar paso a ti un poco para que comentemos los últimos nombres, las últimas pinceladas y ya sí que nos metemos en bandería de, del mercado de fichaje.
0: Sí, bueno, ya quedan muy pocos días para que empiecen los Juegos Olímpicos por ejemplo en Argentina, que ha llevado a varios futbolistas interesantes como Tomás Belmonte o Pedro de la Vega, ambos de la Lanús, que se les augura un buen futuro y que pronto seguro que lo tendremos en Europa. Así como en Brasil, que también trae a Anthony Delayas, Ayas el extremo muy sí. regateador,
1: eléctrico. O alguna que otra que no, no es tan desconocido como Dani Alves, que a sus sí. 38 años pues capitanea un poco la expedición. Y es más, hablamos un poquito también de España, eh, la figura de Brian Hill, de, de Pedri, de Ceballos, Mikel Merino, un gran centro del campo que ya con una experiencia en la élite bastante, bastante importante. Y Javi Puado, la figura de Javi
0: es Puado verdad. que tuvo mucha importancia en el Europeo Sub-21 y que muy, hace muy poco renovó con el España. Español.
1: ¿Quién Así más? Que... Así a
0: bote pronto que nos acordemos. Bueno, Cubo que lo hemos comentado antes, Cubo con Japón, en, Japón sí. en, México. en México, Diego Lainez o Sebastián Córdoba,
1: el medio centro de América, que también siempre se ha relacionado en Europa, siempre, incluso sí. en el Betis. Y bueno, hablando de, de este posible fichaje, ya sí que vamos a dar paso a la sección del mercado de traspaso y bueno, vamos a, vamos a entrar en materia. Vale. al igual que, que en el tema de la Copa América evidentemente el mercado de fichajes yo creo que la figura principal por lo menos hablando del número uno tiene que ser un poco el tema de la renovación de Messi eh, desde mi punto de vista siempre te lo he comentado, llevo varias semanas un poco con, con la mosca detrás de, de la oreja como se suele decir de que todavía no ha habido la firma de la renovación es verdad que se habla de que está muy encaminado el propio la Laporta eh, confía en tenerlo atado parece todo indicar que después de tantos rumores del PSG el Manchester City pues Messi ha decidido seguir en Barcelona, seguir en el, en el club de su vida y nada, un poco estamos a la, a la espera de, de ver la, la rúbrica de, de, de su firma en el nuevo contrato. Es verdad que la Liga está poniendo un poquito de problemas, el tema de la masa salarial, del overbooking que hay en la zona de arriba de la delantera, con el tema de Griezmann, el trueque que puede haber con Saúl en Atlético de Madrid o el de Dybala, que también se ha comentado en los, últimos, en los últimos días. Y un poco eso, de que si se le da salida a Griezmann parece que sí se acabará cerrando la renovación de Messi. Incluso si no se diera la, la salida de Griezmann yo creo que también, creo que Messi seguirá en el Barcelona, pero que, que bueno, que la Copa América ya ha acabado y, y hay que centrarse ya en la nueva temporada. Y lo lógico es seguir viendo la azulgrana.
0: Sí, es verdad que el Fútbol Bar Club Barcelona está pasando por su mejor momento, tanto económicamente como institucionalmente. Y ahora la porta está intentando arreglar un poquito la las cosas o intentando poner todo de su parte. Y la renovación de Messi es uno de los pilares fundamentales para que el Barça siga, siga en un buen
1: camino. Un equipo, ya vamos a ir pasando al resto de equipos, un equipo que, que evidentemente para él es una mala noticia, la, la más que probable renovación de Messi con el Barcelona, es el Paris Saint Germain, que bueno, que aún así, aunque no consiga la adquisición de, del argentino, del número 10, sí va a seguir teniendo a su número 10, que es Neymar, parece que también va a seguir teniendo a su número 7, que es Kylian Mbappé, por lo menos un año más, veremos a ver si consiguen renovarlo o no. Pero que sí se está montando un auténtico equipazo, ¿no? Eh, le consiguió robar al Barça a Vignardu en el centro del campo para apuntalar aún más ese centro del campo de Paredes, Danilo, cada vez mucho más rocoso. Un estilo también que le gusta mucho a Pochettino en el, en el banquillo. A mí la incorporación que más me gusta de ellos es la de Agraf Hakimi, eh, me parece un lateral con una proyección increíble, pues jugar en ambos perfiles. ¿Qué más? ¿Quién más? Y, eh...
0: Bueno, lo que iba a comentar yo un poco de, del Paris Saint-Germain es que hace unos años se veía que los fichajes eran un poco por el marketing del de mejor ¿Sí? futbolista que pueda haber en el mercado, es el que queremos, pero en estos últimos años parece que está mucho más equilibrado el equipo, ahora fichando a Don de portero.
1: Y la verdad que es un acierto también en su incorporación en la portería. Sí, están
0: interesados en Teo Hernández para el carril zurdo, que tienen a Bernat, y después de las temporadas, estas dos últimas temporadas que ha hecho con el Milan, de sin Duda sería un refuerzo de lujo para ellos.
1: Sí, es verdad. A mí me parece que le queda un poco coja la posición del delantero, porque se ha ido Moise King, que acabó la cesión la con, el, el, con el Everton. Eh, entonces solo tiene a Icardi, que es verdad que la temporada pasada pasó mucho tiempo en el dique seco por el tema de lesiones, entonces ahí creo que la figura del 9 se le va a quedar un poco coja. Entonces veremos a ver si en el, también en el tema de la delantera realizan algún esfuerzo sí. más, aunque veremos a ver el tema del, del fair play financiero, porque eso es, un, es tema un tema que también se está, se está hablando muchísimo en redes sociales, de que, bueno, están haciendo unas grandes incorporaciones, para los aficionados de cara al espectáculo eh, es perfecto, pero verdad que, que en comparación con otros equipos que se está poniendo problemas con, con la masa salarial y eso, pues... Pues chirría un poco, ¿no? Que a algunos sí se le abra la mano y a otros se, se le apriete un poco bueno, más. Bueno, y acabo de recordar en la
0: incorporación de Sergio Ramos para la zaga. Bueno, claro, eh, evidentemente que no lo habíamos que comentado. Que no lo habíamos comentado, pero que al final era una zona también, una parcela que debían de mejorar, porque tenían solo a Marquinhos después de la marcha de Thiago Silva, tenían a Marquinhos, Kimpembe, que aún no es joven, pero todavía le falta un poco, está... no, no me llega a mí a convencer. Sí. Y Sergio Ramos al final, pues, tenía experiencia ahí. Sergio Ramos y... la presencia y al final para las competiciones que va a jugar
1: y el Paris Saint Germain aspira a todo. Bueno, saltamos de Francia a Italia, hablando un poco también de la, de la Liga Italiana que, que se está moviendo mucho, la, la Serie A, Lo primero, los banquillos, que por ejemplo a pesar del campeón que fue el Inter, se fue Conte, ha venido Simon Inzaghi, ¿Quién más? En el Nápoles, Paletti. En el Milan, si sí es verdad que sigue Pioli, que ha hecho una buena temporada. Ha llegado
0: la Juve a Allegri. Bueno, ha vuelto a la Juve Ha Allegri. vuelto a la
1: Juve. Se, se ha relegado a Pirlo, que no ha hecho un, un buen año. Le, yo creo que le faltaba un poco de experiencia para, para adquirir a, eh, la plantilla del primer equipo. Eh, la, la Roma, que ha incorporado a, a, a José Amor, Mourinho. Que <ríe> no es cualquier cosa, ha ¿eh? incorporado a José Mourinho. La Lazio a Sarri. Muchísimos movimientos de entrenadores que no es habitual ver tanto. Eso condiciona mucho también el tema de las plantillas. Lucas Romero, hablando de, de la Lazio, este último, Lucas Romero, el futbolista de 16 años del Mallorca, acaba de firmar por la Lazio. El propio Milan también necesitaba una figura arriba que acompañe un poco a, a Zlatan Ibrahimovic. Viendo que el tema de, de Mandzukic, el fichaje de Mandzukic no acabó de funcionar un poco, pues ha llegado Giroud.
0: Y Rafael Leao, quizás no es ese perfil de delantero. Que me gusta quizás... también mucho a mí me Rafael gusta, Leao. ¿eh? Me gusta también Rafael Leao, pero a lo mejor es un poquito más de segunda punta Exacto. o un extremo. Y
1: algunos y más que quieras
0: comentar. Bueno, también el, el cambio de entrador en el Sassuolo que, que se marchó de
1: Serbi que era un entrador que me Que proponía que me muchísimo, un juego bastante vistoso, atractivo, de querer tener el balón, ser protagonista con él. Y bueno, una de las bajas de la, de la Serie A tiene pinta, que hemos hablado también antes de él, es Rodrigo de Paul que parece que lo tiene muy encaminado con el Atlético de Madrid. Gran fichaje, no, lo, no vamos a repetir otra vez las características de, de Paul. Gran fichaje para la para Liga Santander. Y bueno, saltando ahora de Italia, enlazamos también con, con España. Están siendo una, una serie de movimientos bastante interesantes. El Betis ha fichado, ha presentado en estos días a, a Ruiz Silva. El Barcelona, Memphis, de PAI, que ya lo cerró en la, en la Eurocopa. Pero ahora ya ha hecho la presentación con el club azulgrana. El Villarreal a Boulaye Díaz, delantero del Regen. Es verdad, que, lo estuvimos hablando el otro día. Que viene de Francia, de la liga que hemos hablado antes. Y bueno, nos toca de cerquita. Las incorporaciones pasamos al otro lado, a Nervión, el Sevilla. También se conoció desde hace tiempo la incorporación en la portería de Dimitrovic, que me parece un muy buen portero, que, que a pesar de haber estado en un equipo de perfil bajo por así decirlo, ha rendido muy bien, un portero con mucha veteranía, que lleva muchos años en la élite, muy buen juego de pies y que creo que al Sevilla de,
0: de Lopetegui le, le va a aportar mucho. Y además a coste cero aprovechando también el descenso de Leiva que no iba a seguir seguro no allí en la Liga de Marbán pero también a coste cero y es un portero que te va
1: a ofrecer una seguridad tremenda. Y, y bueno ya por ir lanzando el tema que, que queremos en la última sección, que es el tema de los canteranos los movimientos en las principales canteras de España. Uno de los últimos traspasos que, que ha generado muchos revuelos es el de Brian Hill al Tottenham, un canterano que abandona su casa, que también estuvo en el, en el Eibar en este último curso, ha hecho una gran temporada con, con el cuadro azulgrana pero que es verdad que en el equipo de Lopetegui parecía que no iba a tener muchos sitios, sí tiene muchísimas cualidades, lo hemos comentado eh, también en Twitter, en nuestras redes extremo, sociales.
0: A mí es un extremo, un futbolista que me encanta, por, por eso que es que cada vez se ven menos esos extremos encaradores, regateadores, y además a pie natural, no juega a pierna cambiada que no es, no es común hoy en día verlo y se lo lleva el Tottenham que sin duda es un salto para el futbolista y una pérdida grande para el Sevilla que tenía muchas, muchas
1: apuestas en él en el futuro. La oferta económica es rechazable y al final en el momento en el que estamos en lo que la economía de los clubes ahora mismo con el tema de la pandemia no, no es la más bollante y, y es verdad que ante una oferta así con un futbolista de intercambio también como Erick Lamela que cumple ese perfil de extremo que a lo mejor pierde con la marcha de Brian Hill pues bueno, se, se acepta y se entiende, ¿no? Pero es verdad que siempre da, da pena, da lástima, nosotros que somos seguidores de, de la Liga Santander, con un talento así, un canterano, sobre todo desde la visión, desde la perspectiva de un, de un sevillista que, que se marche tan, tan joven. Y así que aprovechando este último lazo de una marcha, de un movimiento, de un canterano a otro club Vamos a aprovechar y dar paso a la última sesión en la que también tenemos invitados Y que nos toca muy de cerca por el tema de, de AJ y de la agencia de representación Top 10 Management Pues lo dicho, ñate, queríamos que una de las sesiones fuera de gente que nos tocara de cerquita de, Del talento que estamos disfrutando aquí en, en Cantabria tanto en Cantabria como en Sevilla, porque uno de ellos, sin duda alguna, uno de los protagonistas de ahora es Javi Navarro, que hace una semana firmó su nuevo contrato con el Rayo Vallecano. Da el salto después de varios años en Nervión, en el Calavera, vuelta al Nervión, que lo hemos tenido muy cerquita, que lo, que lo hemos cuidado, lo hemos tenido, por así decirlo, bajo el brazo con, con nosotros allí en nuestras sedes en, en Sevilla, las sedes de AJ Fútbol. Pues bueno, da el salto a un club profesional A una cantera de un equipo Que acaba de ascender a primera división eh, Pivote, eh, que también puede jugar de central Con muy buena lectura de juego muy Tácticamente buen, muy bueno Tiene buen desplazamiento largo también Muy buen pie, eso iba a comentar y que, y que sin duda cre, creemos que es un acierto y que el Rayo Vallecano, tanto él como el Rayo Vallecano salen ganando por el movimiento porque es un futbolista que tiene muchísima proyección con la cabeza súper amueblada que, que está enfocado en seguir creciendo como futbolista y que, y que sin duda nos alegramos muchísimo por él ahora que lo tendremos invitado voy dando paso a, a los invitados que tenemos se lo agradeceremos y lo felicitaremos otro futbolista que nos toca de cerca es Cristian Canales, que ya el verano pasado estuvo con nosotros, ha vuelto a repetir ahora, disfruta también de, de nuestros entrenamientos y bueno, sigue los pasos de Dani Díaz, que es otro de, de los futbolistas que tenemos con nosotros y ficha por la Real Sociedad. Hasta 2025, que no es un contrato corto. eh. No, no, la verdad que es una gran apuesta por el, por el equipo Donostierra. Confía en su talento, extremo, que puede jugar por, por ambas bandas, incluso también de media punta, muy habilidoso, con muchísimo regate, también tiene muchísimo gol y la verdad que al igual que hemos dicho antes de Javi Navarro con el Rayo Vallecano, creo que ambas partes aciertan porque la Real Sociedad es un club que está apostando muchísimo por la cantera, que... Llega Cristian Canales ya en, en juveniles, que a poco que, que lo haga bien, un par de añitos, ya prácticamente está en el primer equipo. Estamos seguros que, que se le ocurrirá mucho, que trabajará mucho para ello y, y es una gran apuesta por ambas partes. Y además eso, lo que, lo que has comentado, que la Real
0: Sociedad ahora mismo es de las canteras más prolíficas de, del fútbol nacional, que están sacando muchísimos talentos. Y además que están apostando por esos talentos que salen desde, desde la cantera. Desde y que encima que se apuesta
1: se está viendo sus frutos, ¿no? Conquista de Copa de, del Rey, llegada a Europa, que no simplemente se está apostando por canteranos en la primera división, que también sería de, de aplaudir, pero que encima se está viendo de verdad sus frutos en, en la élite. Incluso el Sanse, el filial, ha subido a la Liga de Marvárez este año con varios nombres interesantes. Con Sabio Alonso, evidentemente, en, en la cabeza del cuerpo técnico. Y bueno, y Cristian Canales sigue los pasos de Dani Díaz, que ya lleva un año en la Real Sociedad, que el año que viene debería ser cadete, pero, pero que no, que su talento, su, su zurdita, esa que, que tiene tan, tan habilidosa, tan regateadora con, con ese golpeo, le permite ya dar el salto a los juveniles. Otro futbolista del que apuestan muchísimo en él, tanto Cristian como él, vienen de, de Cantabria, del Racing de Santander, han dado el salto a San Sebastián a la Real, y bueno, tienes las puertas abiertas de, de estar ya en la élite del fútbol profesional, del fútbol español. Y ese ascenso de categoría que
0: tú has dado, del que has comentado tú, que siendo cadete juega en Juveniles es una declaración de intenciones de la Real. Una muestra del talento que tiene Dani y, y por eso firmó tantos años, bueno, firmó hasta 2026 con ellos. Y firmó el año pasado, así que seis años de contrato a con un futbolista que tiene
1: un talento... Muy grande. extremo, media punta también con, con muy buen toque de balón que lee también muy bien el juego que, que desequilibra pero sabe cuándo tiene que soltarla futbolista la verdad que es muy completo y que sin duda estamos muy agradecidos de, de tenerlo tan cerquita y que lo seguiremos, vamos, ahora, ahora lo comentaremos porque hemos mencionado estos últimos tres protagonistas van a ser los invitados del de, de mini cuestionario que tenemos siempre al final del programa y bueno, ya la última pincelada también, uno de los jugadores que, que tenemos en estas tres semanas del plan de, de entrenamiento profesional es Rubén Martínez, que estaba en el Alavés y ha decidido volver a, a Tierras Cántabras, al Racing, a su casa ha hecho el camino inverso por así decirlo decidió salir hace unos cuantos de años y ahora por circunstancias ha decidido volver y también es un gran paso de apostar por el club de su tierra, un Racing de Santander que bueno, no está pasando por sus mejores momentos pero que se sigue viendo que aquí en Cantabria hay muchísimo talento muchísima calidad, y es verdad que la última temporada suya de la de Rubén Martínez en el Alavés no fue mala,
0: fue el máximo asistente del equipo,
1: que es verdad que el tema de las lesiones le, le ha mermado un poquito en su rendimiento pero como tú bien dices, aún así ha sido uno de, de los jugadores más determinantes de su equipo.
0: Y el Racing, que es verdad que, como todo dicho, no está pasando por su mejor momento, pero sigue apostando por jugadores de la cantera, como ha salido ahora Pablo Torres, uno de los que más está deslumbrando en el fútbol nacional, aunque fue que en segunda vez, sí. este año primera RFE, pero se sigue apostando por eso
1: y tiene posibilidades de llegar al a Mateo Gandarilla también, que ya está entrenando con el primer equipo, que se nota que estaban apostando por, por los canteranos y creemos que es un buen movimiento también por parte de Rubén. Así que lo dicho, damos paso ya al cuestionario y ya así que eh, damos la bienvenida a los nuevos protagonistas.
0: Y bueno, ¿quién mejor para contarnos todo lo que hemos hablado que los propios protagonistas? Chicos de cantera del fútbol español, de los cuales dos han cambiado de ciudad este verano y otro cambió en el mercado estival pasado.
1: Tenemos a Cristian Canales de La Real Sociedad, a Javi Navarro del Rayo Vallecano y a Dani Díaz también de, de La Real que comparte equipo con Cristian. Un saludo a los tres y bienvenidos a, a Espacios Reducidos.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues
1: bueno, nada, eh, la verdad que mmm, estamos bastante orgullosos de tenerlos aquí. Algunos conocemos ya desde hace muchos años, otros de, desde el verano pasado, desde Semana Santa. Eh, tenéis mucho talento, disfrutamos mucho con ustedes aquí en el en el terreno de juego, los entrenamientos, y, y bueno, también no, nos apetecía que pasaran un poquito por aquí, tener protagonistas un poquito especiales, y ya que el programa de, de esta semana, ¿verdad, Oñate?, es un poquito de mercado de fichajes, pues un poco barrer para casa y, y hablar de, lo, de los fichajes de, de, de esta temporada, o el de Dani, que fue ya el año pasado. Y
0: bueno, Dani que, que firmó por la, la temporada
2: pasada por la Real Sociedad y firmó unos cuantos años, ¿no Dani? Sí, la temporada pasada llegué a la cantera de la Real Sociedad y firmé hasta 2026.
1: Nada, llevas un año allí, explícanos un poquito la, las vivencias, se las cuentas un poquito a, a tus dos compañeros, sobre todo uno que, que irá a Zubieta este verano y un poquito de eso, cómo es como la dinámica de trabajo allí. Sí, en las primeras
2: semanas, como era la primera vez que salía de casa, eran duras, pero ya... El, con la ayuda de los demás y todo, se hace más fácil y ya estás acostumbrado. Incluso no quieres volver ni a casa, a veces.
1: San Sebastián te, te ha gustado entonces, sí. ¿no? Eh, bueno, Cristian, te, te doy paso a ti también. Explica un poquito eh, la firma con, con la Real Sociedad. Es verdad que a lo mejor esa experiencia de, de vivir fuera ya la conoces, ¿no? Porque has vivido tres años en la, la cantera del Deport. Y bueno, explícanos un poquito la, las expectativas de cara al año que viene.
3: Y bueno, yo lo que tú decías. Salí hace cosa de tres años, en 2018. Fiché por el Deportivo y después de tres años muy buenos allí, viendo experiencias y eso, pues bueno, toca salir de, otra vez de casa y cambiar de sitio a San Sebastián. Y bueno, lo que tú decías, eh, el fichaje, pues bueno, surgió de que una temporada atípica, un poco rara, que tuve que vivir de todo un poco, lo negro y lo bueno del fútbol, pero bueno, ahora vamos a por más.
1: Y nada, ya último damos paso a Javi Navarro, que se le escuche un poquito la, la voz y que también nos explique eso, eh, su paso, su firma por, por el Rayo Vallecano, el que lleva viviendo toda la vida en Sevilla, lo tenemos apadrinado un poquito allí en AJ Fútbol y la verdad que nos alegra mucho que, que de este salto ya a la élite.
4: Sí, bueno, encantado de estar aquí en Espacios Reducidos y, y este año, este año toca, toca irse allá a Madrid, estar en en el Rayo y muy ilusionado y contento por la oportunidad y seguro que va a ser una gran experiencia allí y como han dicho seguramente la primera semana será un poco duro, eh, la primera vez fuera de casa, estar lejos de tu familia, y amigos, pero, pero seguro que irá todo genial, la adaptación será buena y será una gran temporada
1: final un poco, no creo que, que sea a raíz del fútbol, creo que es mucho más fácil el salir fuera de casa, de ¿no? eh, los entrenamientos, gente que comparte edad, que comparte gustos, creo que, que eso facilita mucho más. Y ya te digo, sobre todo Dani y Cristian, que, que van a compartir ciudad, no sé si residencia también, pues por lo menos ese, eso que se llevan, el vínculo que han creado aquí en, en AJ, en los veranos, a través de la agencia de representación de Todos Diez Management, que, que bueno, que nos permite, como he dicho antes, tener mucho talento aquí, que se conozcan, que, que congenien entre ellos Y mira, y si luego al final acaban con, compartiendo vestuario en primera división o cualquier cosa Pues, pues la verdad que nos sentimos muy orgullosos de, de tenerlo eh, Vamos a ir hilando un poco las preguntitas, eh, ya es el segundo verano que venís Javi lleva muchos años allí con nosotros en AJ en, en Sevilla eh, Un poco qué valoráis de los entrenamientos de AJ al estar con nosotros, ¿no? un poco la, las sensaciones, ¿no?
4: Bueno, yo, como ya ha dicho Jaime, llevo, llevo ya tres añitos así entrenando con AJ y desde el primer momento la, la profesionalidad y, y la disciplina que llevan, el, el ser tan cercanos y tomárselo tan en serio a la hora de, de mejorar tanto como persona como futbolista, en todos los aspectos creo que te hace mejorar y desde primera hora la verdad que muy contento y con ganas de seguir junto a ellos progresando en el camino.
1: ¿Ustedes qué,
3: ¿Qué dicen? <risa> porque es un gusto, la verdad, porque al final el parón de verano, luego para empezar la pretemporada y eso, pues al final lo que te hace es mejorar y, o mantenerte al mismo nivel que has acabado la temporada o superarlo, como también te digo. Y bueno, para llegar con una moto ¿no? a la pretemporada y pues ser de los mejores.
1: Lo estuvimos hablando en el anterior programa, perdona que, que os interrumpa. Eh, que sí, yo que yo creo que este estos planes de entrenamiento son, son bastante buenos para, para jugadores de cantera, incluso para jugadores profesionales, que seguro que incluso los que no han ido a competiciones como la Euro, Copa, como la Copa América, seguro que llevan un plan específico para, para eso, para llegar a la pretemporada y que ese salto de estar parado y no competir a volver a los entrenamientos, a la competición, a los partidos, pues sea mucho menor, ¿no?
2: Sí, como dice Cristian, eh, AJ Fútbol te ayuda a, en la pretemporada, los primeros entrenamientos con tu club, después de estar aquí. Se nota el trabajo hecho y, y tiene buenas
1: sensaciones. todo tanto, tanto físicamente, porque no sé si la, el verano pasado creo que no, no había tanta importancia de la posta física. Este año están las figuras de Irene, de Garvey, la verdad que se está metiendo mucha caña en los entrenamientos y en el plano físico. Creo que, que se mejora bastante y, bueno, y sobre todo lo del toque de balón que, que no se pierda, ¿no? Porque dos meses parados, por así decirlo, que se tiene que, que notar.
0: Y bueno, ya pasando a otra de las preguntas, hemos hablado del cambio de residencia, que, hemos, que habéis oh, algunos van a vivir ahora en otra ciudad como Javi y, y Cristian, que van a ir a San Sebastián, o Dani, que ya fue el año pasado, pero ¿cuáles son vuestras sensaciones para la próxima temporada con compañeros nuevos?
2: Muchos de ustedes porque no será el mismo equipo que el año pasado, ¿no Dani? No, eh, ha habido alguna baja, algún cedido y he, han fichado cuatro de otro equipo procedente de allí, el Antiguoco, y a, su, a uno de esos cuatro lo han cedido para que no actúe el convenio con el Athletic Club y esperando a ver que llegue el momento de conocerlos.
1: Tú das el salto ya juveniles, ¿no? Sí. Y bueno, las expectativas a la temporada que viene Este año me lo estuviste comentando Que ganó la liga de la Atleti de Bilbao El Atletic Club, imagino que, que habrá ganado Un poquito de revancha
2: Sí, porque fue una liga muy rara Porque hicieron varios grupos uh -huh. Y nos eliminaron en semifinales Y claro, nos eliminó el antiguo Y ese jugó la final contra el Atleti.
1: Me imagino que, que el proyecto deportivo que os han planteado a la hora de firmar es una de las partes que, que os ha convencido para ello. Y, y bueno, eh, para ir cerrando un poquito, para conocer un poquito mejor, algún jugador así que en el que se fijen, que tengan como referencia en Primera División. ¿Tú, Dani? Yo me
2: fijo en un jugador de Aston Villa, que se llama Jan ah, ha sido internacional ahora con Inglaterra. Y es un jugador, yo creo, parecido a mí
1: y que me encanta ver. Bastante eléctrico, combina muy bien. Que la verdad que, que coincide <risa> en, en características. ¿Y tú, Cristian? A mí
4: me gustó mucho Leroy Sané por su forma de jugar y el centro y la velocidad y todas esas cosas. A mí ambos pivotes de la selección inglesa, tanto de Clan Rice del West Ham como Calvin Phillips del Leeds, son dos referentes para mí, además juegan mi posición, por lo tanto me, me fijo mucho en ellos a la hora de jugar.
1: Mira, lo, lo que nos sorprende oñate y yo que como siempre decimos somos dos frikis de, del fútbol antes hemos estado hablando del lateral derecho albanés de, que ha fichado ahora por ¿por quien ha dicho por la, Lazio. por la Lazio o sea fíjate hasta hasta qué nivel pero me, me sorprende que, que los tres se fijen en jugadores que, que están jugando fuera sobre todo en la Premier League que entre comillas no es ninguno de, de la primera división española que suele ser un poco la, la referencia sobre todo cuando estáis en cantera de España y no sé da gusto que, que chavales así crezcan y vean fútbol de fuera porque, porque creo que todo eso también enriquece un poco a, a vuestro talento. También íbamos a preguntarle un poquito de, del sistema de juego así que más les guste, más o menos ya os conocemos, gusta tener la pelota, ser protagonista, hablarnos un poquito de, de eso, de, de un sistema de juego idóneo que si en el momento que dais el salto de, de jugador a entrenador os gustaría, vamos a empezar por Javi para que los demás piensen un poquito alguna, alguna idea. A mí una, por ejemplo, una básica
4: que, sí, que se usa mucho en la 4-3-3 me, me gusta mucho, sobre todo para mí, por ejemplo, al jugar de un solo pivote me siento más cómodo, pero una así un poco más, eh, digamos, un poco más allá, que también he experimentado y jugado, un 4-rombo-2, que hace un, un rombo medio con dos interiores. Es una, es una formación que me gusta mucho y que me siento muy cómodo y en la que probablemente yo ¿Mi
1: no entrenador aquí?
4: <risa>
3: A mí... Me gusta mucho 4-2-3-1, la línea de 3 y luego el punta. Tres medias
1: puntas,
3: o sea, dos abiertos, para... sí. Exactamente, me, a base que también podría jugar en las tres posiciones de arriba.
1: Claro, un poco también eso me refiero a donde os gusta vosotros porque... jugar, donde estáis cómodos. O
3: sea, ¿Y tú, Dani? A mí me gusta 4-3-3,
2: con extremos a pierna cambiada vale. para entrar para dentro y pegar. Y bueno, ya pasando un poco
0: a un tema de actualidad, hemos hablado de los sistemas de juego, de un jugador al que os parecéis o el que os gusta ver. La temática del programa ha sí, sido sobre el mercado de fichajes, así que contadme un poco cómo lo estáis viendo, Javi.
4: Yo creo que el Olympique de Marsella es un equipo que lo está haciendo francamente bien, está haciendo diversos diverso fichajes. Por ejemplo, Valerdi, que viene en el Borussia Dortmund, que puede jugar tanto de central como de pivote defensivo. Lo vimos el año pasado en algún que otro partido. También a Conrad, procedente del Barça, y creo que se está reforzando bien y puede hacer una gran temporada este año.
1: Sí, nos gusta que, que toquéis varios equipos. El Marsella, por ejemplo, creo que no, que no habíamos hablado, así que nos viene perfecto para, para cerrar el programa. ¿Tú, Cristian?
3: Bueno, yo me voy al campeón de Europa. Se oye que va a querer fichar para mí a uno de los mejores jugadores que está ahora en el momento, que lo, lo, ha, de, lo ha demostrado en la Eurocopa, como Kiesa, que a mí también es un jugador que me gusta mucho por el perfil que tiene y que creo que ahora mismo está muy bien. ¿Y tú, Dani, si hay alguno que te llame la atención de cómo se está moviendo? Yo, el Fútbol Club
2: Barcelona, que ha ofrecido al Atlético Madrid un trueque por eh, a Griezmann por Saúl que yo creo que hay demasiada acumulación de delanteros ahí arriba en, en el club culé e intentará luchar por el campeonato de la Champions League contra el PSG.
1: A ver si se refuerza con Saúl, el centro del campo, que al Barça es verdad que los últimos años le, le ha costado un poco a esos hombres tener gente de peso. Y comparto tu opinión de que arriba hay overbooking ya con el Kun, con Dembélé si se recupera, Depay. con Ansu Fati, con Depay que se presentó ayer. Bueno, pues, pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias por, por participar en este programa de, de Espacio Reducido, en este podcast y, y nada, desearos mucha suerte en esta nueva temporada, a los dos nuevos que viven una nueva experiencia, a Dani que continúa en la Real, seguir dándole caña, nosotros vamos a seguir disfrutando estas semanas de ustedes en el campo y, y esperamos seguirlos de cerca. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí con todos vosotros.
0: Y bueno, hasta aquí la entrevista de, de este sexto programa, que como, como en otros hemos hecho con miembros de AJ, hoy nos ha tocado con, lo, con uno de los tres de los jugadores
1: que pertenecen a la academia. Y nada, ahora sí que sí, cerramos este sexto programa, este sexto podcast de espacio reducido y les decimos adiós a todos. Esperamos que hayan disfrutado una vez más de esta charla tan futbolera con especial énfasis al mercado de fichajes, ya sea en la élite o de canteras de España, que nos toca un poquito más de cerquita, y, y nada, no, te doy paso ya para que, para que des un poquito de plomo a las redes sociales y, y cerremos el programa de hoy.
0: Si quieren seguir o ver más contenido de la Academia Fútbol, visita nuestra página web www.ajfootball.com así como las redes sociales en Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Facebook y ahora también en Spotify. Todas las semanas, los jueves, Espacio reducido. Y recuerda,
1: donde ganar es aprender.